0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스
1: 속속.
2: 당선자를 윤승열에서 이재명으로 바꾸기 위해 자행되었던 중대한 국기 논란이자 상식적으로 민주당의 연류를 의심할 수밖에 없는 상황입니다. 선거 조작 전문 조직들이 이 땅에서 반드시 사라지도록 발본 세곤야 됩니다. 이 사건의 배후에 민주당이 인지되어서도 철저하게 수사해야 할 것입니다.
3: 국민의힘이 조직폭력배 동원해가지고 나한테 조폭 자금 20억 줬다. 이런 게 진짜 선거 공작 아닙니까? 홍범도 장군을 비롯해서 이념 프레임이라든가 또 친일 프레임을 벗어나기 위해서 국정무능을 프레임을 전환하려고 을 하는 카드로 비춰지고 있다는 것이죠.
4: 여러분 안녕하십니까. 9월 7일 목요일에 전해드리는 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 앞서 들으신 것처럼 정치권에서는 이른바 김만배 인터뷰 조작 의혹을 놓고 여당은 희대의 대선 공작, 야당은 불리해진 국면을 전환하기 위한 것이라며 한치의 양보 없는 공방을 벌이고 있습니다. 이런 가운데 김만배 씨가 오늘 새벽 구속기한 만료로 석방됐습니다. 먼저 김태현 기자가 보도합니다.
5: 검찰은 어제 구속기간 만료를 하루 앞두고 열린 구속영장신문에서 김만배 씨의 허위 인터뷰 의혹을 줄줄이 설명하면서 구속 필요성을 강조했습니다. 김 씨가 대장동 의혹이 불거지자 본인은 물론 남욱 변호사, 대출 브로커 조우영 씨등 다른 업자들 동원해 언론에 허위 인터뷰를 일삼고 윤석열 당시 대선 후보에 부정적인 영향을 주려고 했다는 주장입니다. 특히 이재명 민주당 대표를 공범, 배우 세력 등으로 지칭하면서 당시 김 씨가 이 대표 대신 윤 대통령을 대장동의 주범, 몸통으로 몰아가려고 했다고 주장했습니다. 또 인터뷰 대가로 신학림 전 언론우조 위원장에게 1억 6천만 원을 건넸다고도 주장했습니다. 신문을 진행하면서 김만배 씨 집과 사무실까지 압수수색했습니다. 이런 검찰의 전방위 공세에도 법원은 김 씨의 추가 구속영장을 발부하지 않았습니다. 이에 따라 1년 반 넘게 구속됐던 김 씨는 오늘 새벽 석방됐습니다. CBS 뉴스 김태현입니다.
4: 출소한 김만배 씨는 최근 자신을 둘러싸고 제기된 인터뷰 조작 의혹에 대해 사실이 아니라고 반박했습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 자정을 조금 넘기자 구치소를 나온 김만배 씨가 언론의 모습을 드러냈습니다. 김 씨는 지난 대선 기간 당시 이재명 후보로 쏠렸던 대장동 특혜 의혹 이슈를 윤석열 후보로 돌리기 위해 인터뷰 조작을 시도했다는 의혹에 대해 녹음을 하는지조차 몰랐다며 부인했습니다. 1 5에서
5: 20년 만에 처음으로 전화 오고 만났습니다. 사적인 대화를 녹음되는지도 몰랐고.
0: 인터뷰 대가로 신학님 전 전국언론노조위원장에 지불했다고 의심받는 책값 1억 6천 5백만 원에 대해서도 그만한 가치가 있다고 했습니다.
5: 그분의 평생 업적이라고 생각합니다. 그책 그래서 그 정도 가치가 있다고 생각을 해서 노치록에
0: 나오는 윤 대통령이 검사 재직 시절 부산저축은행 수사를 무마했다는 취지의 당시 발언에 대해서도 윤 대통령은 당시 대검 중수과장으로 그 정도 영향력이 있는 위치는 아니었다고 반복했습니다당시
5: 그 윤석열 대통령이 2021년에 그 조우영 씨에게 수사 무마해줬다고 진술했는데 그 당시에 대검 중수 과장으로서 그런 영향력 있는 유치에 있지 않았다고 한편 생각합니다. 한편
0: 김 씨와 신전 위원장의 인터뷰를 최초 보도한 뉴스타파는 육성 녹음 파일 원본 전체를 편집 없이 오늘 공개한다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 조태임입니다 전현희 전 국민권익위원장을 사퇴시키기 위해
4: 표적 감사를 했다는 의혹을 받고 있는 감사원을 고위공직자범죄수사처가 압수수색했습니다. 최인수 기자입니다.
6: 공수처의 압수수색 영장에는 최재해 감사원장과 함께 윤석열 정부의 감사원 실세로 꼽히는 유병호 사무총장 등이 피의자로 적시된 것으로 파악됐습니다. 지난해 7월 전현희 당시 국민권익위원장에 대한 특별감사를 주도한 것이 바로 유병호 사무총장으로 알려져 있습니다. 상습 지각 등에 대한 제보가 접수됐다는 이유였습니다. 유병호 사무총장의 지난해 7월 국회 발언입니다. 내부
2: 제보 상황입니다.
6: 도저히 묵과할수 없는 내용이었습니다. 그리고 10개월에 거친 감사 끝에 전현희 전 위원장의 근무 태도가 부실했고 갑질한 직원의 선처를 탄원하는 등 부적절한 행위가 있었다는 결과를 발표했습니다. 자신을 몰아내려는 표적 감사라고 반발했던 전현희 전 권익위원장은 감사위원회가 책임을 묻지 않기로 결정했는데도 감사원 사무처가 감사 보고서를 공개했다고 반발했습니다.
1: 실패한 감사를 은폐하기 위한 조작 행위를 하였다.
6: 감사원이 별다른 공식 입장을 내지 않고 있는 가운데 감사원 본청 등을 압수수색한 공수처는 감사 전과장을 들여다볼 전망입니다. CBS 뉴스
4: 최인수입니다 박정훈 전 해병대 수사단장에 대한 구속영장 청구 내용에 혐의자를 특정하지 말라는 국방부 장관의 지시가 있었다는 진술이 있는 것으로 확인됐습니다. 그동안 나왔던 국방부 입장과 배치되는 것이어서 논란이 예상됩니다. 양승진 기자입니다.
2: 해병대원 순직 사건과 관련해 이종섭 국방부 장관은 혐의자를 빼라고 지시한 적이 없다는 주장을 표했습니다. 그 혐의자를 포함시키지 않고 보내준다 그런 얘기는 한 적이 없습니다. 그런데 군검찰이 작성한 박정훈 대령의 구속영장에는 혐의자를 특정하지 않고 경찰에 필요한 자료만 주면 된다고 이 장관이 직접 지시했다고 적혀 있습니다. 장관 지시사항이라며 해병대 부사령관이 네가지 사항을 설명했다는 김계환 해병대 사령관의 진술입니다. 국방부는 군검사가 부사령관의 진술서를 바탕으로 요약한 것이라며 장관이 직접 언급한 내용이 아니라고 해명했습니다. 법무관리관실이 범죄 혐의를 특정하지 않을 수 있다고 보고한 것과 이를 해병대 수사단장에게 설명하라는 장관의 언급을 해병대 측이 모두 장관 지시사항으로 오해했다는 겁니다. 박천 단장 측은 국방부와 군검찰과 해병대 보사령관에게 책임을 떠넘기고 있다고 반발했습니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
4: 박민식 국가보훈부 장관이 문재인 전 대통령의 부친을 친일파가 아니냐고 언급하자 문전 대통령이 사자 명예훼손 혐의로 박 장관을 고발하기로 했습니다. 조은정 기자입니다.
7: 해방 전 독립군을 토벌한 간도특설대에 복무했던 백선엽 장군이 친일파가 아니라고 주장하고 있는 박민식 국가보훈부 장관. 어제 국회 정무위 전체회의에서도 이 주장을 이어가더니 갑자기 문재인 전 대통령의 부친을 끌어들였습니다. 백 장군이 친일파면 흥남시 농업계장이었던 문전 대통령 부친도 친일파냐는 겁니다. 흥남시 농업계장은 그럼 친일파가 아니고 백선엽 그 만주군관학교 소위는 그럼 친일파입니까? 어떤
3: 어떤 그 근거로 그렇게
7: 문재인 전 대통령 측은 즉각 반발했습니다. 윤건영 더불어민주당 의원입니다.
3: 박 장관의 주장은 완벽한 거짓입니다. 문전 대통령의 부친이 흥남시청 농업계장을 하신 것은 일제 치하가 아니라 해방 후의 일이기 때문입니다.
7: 문 대통령은 박 장관을 사자 명예훼손 혐의로 고발할 예정입니다. 백선엽 장군이 친일파가 아니라는데 장관직까지 걸겠다며 현충원의 안장 기록에 친일행위자라는 문구도 삭제한 박 장관. 박 장관은 이종찬 광복회장도 백 장군이 친일이 아니라고 했다고 주장했지만 광복회는. 공은 공이고 친일은 친일대로 평가하는 게 맞다고 반박 입장문을 냈습니다. cbs 뉴스 조은정입니다.
4: 홍범도 장군 흉상 이전 논란의 불똥이 구한말 중앙아시아로 강제 이주됐던 고려인 독립운동가 후손들에게까지 튀고 있습니다. 홍 장군의 소련군 가담 전력이 문제라면 소련 영토에 계속 살아야 했던 자신들의 정체성도 부정당하는 것 아니냐는 불안감이 감돌고 있습니다. 카자흐스탄 거주 독립운동가 후손의 우려를 김광일 기자가 전합니다.
8: 연해조에서 활동한 독립운동가 한창걸 선생의 외손자 박드미트리 씨는 흉상 이전 논란을 보고 탄식이 절로 나왔습니다. 그것도 홍범도 장군의 2년 문제가 이번 논란의 구실이 됐다는 점에 큰 충격을 받았다고 합니다.
3: 우리 동포라든지 카자흐스탄 국민들이라든지 잘 이해를 못하는 거죠. 제가 인생파는 소련 체제 속에서 사, 살았잖아요 그때 살았던 나와 지금 살았던 나큰 차이가 없습니다
8: 2년 전 유해봉환 당시 우리 공군 수송기에 손을 흔들며 예우를 갖춰줬던 카자흐스탄 주민들에게 이 상황을 설명할 방법을 찾지 못했다고 합니다
3: 왜 그런 줄 아세요? 카자흐스탄 국민들한테도 홍범도 장군님이 민족의 용유로 인식이 되어 있습니다 그러면 지금 이 상황은 이후에 뭔 명목으로 이 사람들 눈 마주치겠습니까? 그건 좀 부끄럽습니다.
8: 박 씨는 당장 형상 이전 문제가 고려인들이 부정적으로 인식되는 계기가 될수 있다고 걱정했습니다.
3: 홍범도 장군은 약간 좀 불량 독립운동가 아닌가 이런 시기잖아요. 그러면 그 옛소련 땅에 살고 있는 동포들은 불량 한민족 사람들 되지 않겠냐?
8: 때아닌 이념 논쟁이 국내뿐 아니라 해외에 흩어진 동포들까지도 시름하게 만드는 모양새입니다. CBS 뉴스 김광일입니다.
4: 윤석열 대통령이 인도네시아 자카르타에서 열린 한아세안 정상회의에서 북한과의 군사협력 시도는 즉각 중단돼야 한다며 북러를 겨냥해 강력 경고하고 나섰습니다. 반면 중국을 향해서는 긴밀한 소통과 협력의 중요성을 강조했습니다. 인도네시아 자카르타에서 곽인숙 기자가 보도합니다.
9: 한아세안 정상회의에 참석한 윤석열 대통령이 국제사회의 평화를 해치는 북한과의 군사협력 시도는 즉각 중단돼야 한다고 밝혔습니다. 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담을 앞두고 북러 간 무기 직거래 가능성이 제기되자 강력 경고하고 나선 겁니다. 윤 대통령은 이어 북한과의 무기 거래는 불법이라며 유엔 안보리 대북 제재 의무를 지키라고 촉구했습니다. 중국에는 북한 문제에서 역할을 압박하는 동시에 협력의 메시지를 냈습니다. 중국 리창 총리를 옆에 두고 최근 한일관계 개선을 통해 한미일 3국이 협력의 새 장을 열었듯 한일중 삼국간에도 협력의 모멘텀을 살려야 한다고 강조했습니다.
6: 한미일 삼국 협력의 새로운 장이 열렸듯이 한국 일본 중국 삼국 협력의 활성화는 아세안 플러스 3 협력의 새로운 도약을
2: 위한 발판이 될 것입니다.
9: 대통령의 고위 관계자는 윤 대통령과 리창 총리의 회담 가능성에 대해 중국 측과 얘기 중이라고 했습니다. 자카르타에서 CBS 뉴스 곽인숙입니다. 중국 대표단이 북한 정권
4: 수립날인 99절 75주년 행사에 참석하기 위해 북한을 방문할 예정이라고 조선중앙통신이 보도했습니다. 통신에 따르면 이번 중국 대표단 방문은 북한 정권의 초청으로 이루어집니다. 이에 따라 류거중 국무원 부총리를 단장으로 하는 중국 대표단은 99절 75주년 기념 열병식 등에 참석할 것으로 보입니다. 문재인 정부 시절인 지난해 1월 플랫폼, 특수고용노동자도 고용보험 가입 대상이 됐지만 정작 실업급여 받기는 하늘의 별따기라고 합니다. 어찌된 영문인지 김정록 기자가 단독 보도합니다.
10: 플랫폼 업체 대리기사 A씨는 운전 중 고객이 폭력을 휘둘러 주정차 금지구역에 차를 세웠다가 업체로부터 영구정지를 당했습니다. 사실상 해고를 당한 A씨는 실업급여를 신청하려 업체와 고용보험센터를 찾았지만 낭패만 겪었습니다.
5: 기사도 고객이고, 스콜 부르는 사람들도 고객인데, 우리는 직원을 둔 적이 없다. 근데 무슨 서류를 느껴주느냐, 이렇게 나오는 거예요. 그래서 이제 고용노동부에 가서 상황을 설명을 했습니다. 노무사 한번 찾아가 버릴게요. 올해 상반기
10: 고용보험에 가입한 플랫폼 특고 노동자 중 구직급여를 받은 비율은 단 0.2%. 전체 노동자 평균치 7.55%보다 턱없이 낮습니다. 플랫폼 특고 노동자가 전체 보험료의 2%에 달하는 약 2,400억 원을 냈는데 돌려받은 돈은 약 112억 원, 0 1 9에 그칩니다. 기존 노동자와 고용 형태가 다른 점을 고려해 해고 여부 등 급여 수급 조건을 서둘러 정비해야 한다는 지적이 나옵니다. 국회 환노위 소속 더불어민주당 윤건영 의원입니다.
3: 산업 구조 변화로 플랫폼 노동자와 특수고용 노동자는 날이 갈수록 늘어나는데 보험 가입은 하지만... 받지는 못하는 황당한 상황이 벌어지고 있는 겁니다. 이 말은 고용보험 제도가 사실상 유명무실하다는 의미와도 같습니다. 그런 제도 개선이 시급합니다. CBS 뉴스 김정록입니다. 애플,
4: 구글, 메타, 마이크로소프트 등 6개사가 내년부터 유럽연합 영내에서 우월적 시장지위 남용을 방지하기 위해 시행되는 디지털시장법 특별규제를 받게 됩니다. 당초 유력한 후보군 중 하나로 거론된 삼성전자는 최종 명단에서 제외됐습니다. 핵심만 담당. s your time. 이어서 이수경 기상전문 리포터가 날씨를
1: 전해드립니다. 네 오늘도 낮에는 예년보다 더운 날씨가 이어지겠습니다. 다만 폭염특보지역은 다소 축소가 되면서 현재 호남지방을 중심으로 주의보가 내려져 있는 상태인데요. 오늘도 일부 동쪽 지역을 제외하고는 곳곳으로 30도를 웃도는 늦더위가 나타나겠습니다. 한편 아침에는 어제보다 선선한 날씨를 보이면서 서울은 현재 21도 안팎인데요. 일교차가 커지면서 오늘 낮 기온은 대구 29도, 춘천 30도, 대전과 청주 31도, 서울과 광주 32도로 어제와 비슷하겠습니다. 주말까지는 한낮에 30도 안팎의 더위가 이어지겠습니다. 오늘 소나기 소식 없는 가운데 서쪽 지역을 중심으로 맑은 날씨가 이어질 텐데요. 어제만큼 자외선 강한 하루가 예상됩니다. 이밖에 경상도 해안에는 강풍특보가 내려진 가운데 당분간 동해안과 제주도 해안 지역은 너울에 의해 높은 물결이 일면서 주의가 필요하겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로
4: CBS 아침 뉴스를 마칩니다. 함께해 주셔서 감사합니다.